0: Hier kommt Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer Jubiläumsepisode. Heute dreht sich alles um das Thema Teambuilding. Wir haben zwei ausgewiesene Experten eingeflogen, einen nach Ibiza, einen an die Ostseeküste zumindest, in Wirklichkeit sitzt er in einem Bunker in Eschborn. Meine Damen und Herren, Teambuilding, was ist das eigentlich? Ich frage mal unseren Ibiza-Club-Besucher, der gerade hier im Urlaub weilt.
1: <lacht> ich kann wir mal von vorne anfangen. Nee, Finde ich super. Finde ich sehr schön. Du machst das sehr gut. Auf Radio, Der Radioposten ist dir sicher bei Radio Freiburg live Teil 2. Ähm, ja, also ich, wir haben ja ein bisschen vorbesprochen, wie immer, oder vorgechattet, wie immer. Ich bin mir ähm, sehr unsicher, was das angeht. Und ähm, mein Problem ist, ich bin Einzelgänger. So Bin ich irgendwie immer gewesen, mein mein ganzes Leben lang. Ich bin jemand, der gerne vor sich hin und ab und zu dann Leute anchattet, anruft oder so, wenn er Dinge nicht selber kann. So, das heißt.
2: Wozu so Leute anschreit.
1: Ja. Ja, anschreien war gestern, heute ist an Chatten in Großbuchstaben, okay. so wie damals. Ja. <lacht> ähm, so, das heißt, also nein, mal sehr realistisch. Ich bin, ich bin kein guter, ich bin selber kein guter Teambilder. So, das muss ich einfach sagen. Ich weiß aber natürlich darum, dass und das haben ja die letzten neun Folgen auch ausgiebig gezeigt, dass eine Agentur nur so gut sein kann wie ihr Teamgefühl, ihr internes Teamgefühl, ihr Teamgefühl mit den Partnern, das Thema hatten wir auch schon etc. Das heißt, ich glaube schon, dass es sehr nötig ist, sich um das Thema Team zu kümmern. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, wo Teambuilding anfängt und wo es aufhört. Das soll heißen, natürlich machen wir Dinge wie wir treffen uns jetzt gerade irgendwie. Jeden Nachmittag auf Teams, also jeder, der will, und reden miteinander sozusagen und haben so einen Kaffeeklatsch. Wir haben zwei große Team-Meetings, das sind bei uns Agentur-Meetings die Woche. Wir haben auch Betriebsausflüge, ne, sowas. Keine Ahnung. Wir einen, ein legendäres Teil war immer noch, wir sind mal auf der Sieg, das ist ein Fluss bei uns um die Ecke, ähm, sind wir, ähm, durch die Gegend gepaddelt, ne, also ganz klassisches irgendwie, was man so früher Betriebsausflug nannte. Und das ist natürlich das ist bis deshalb legendär, weil es witzig war, weil es Spaß gemacht hat, weil wir alle miteinander zusammen waren, ohne in diesem Moment an Arbeit zu denken. Und weil diese Mischung aus schäbige Witze übereinander machen, einerseits, und ähm, andererseits sich helfen, wenn man in diese komischen, wackeligen Boote einsteigt, natürlich etwas ist, was ein Team ausmacht. So. Aber ob das jetzt Teambuilding ist, ob das formales Teambuilding ist, Florian, ich habe bei dir so eine, so eine Definition aus der Wikipedia gesehen auf unserem Miroboard. die hat mir ein bisschen Angst eingejagt, vor dem Hintergrund dieser Definition in verschiedenen Phasen und so weiter und so fort ist es das nicht, sondern es ist einfach Teambespaßung, keine Ahnung, hilf mir, ich bin, ähm, keine Ahnung, ist das Teambuilding?
0: Ich weiß nicht, das Erste, das Erste, was mir da einfiel, war so das Klassische, was wir als Agentur jetzt auch überhaupt nicht machen, so, so diese die Sachen, die man so buchen kann, eben Floßfahrten und,
1: mhm.
0: und so ein bisschen so Bespaßung. Und dann habe ich ein bisschen so, so die Gedanken sortiert und dann kam immer mehr raus, dass eigentlich Teambuilding ja viel breiter ist, also was eben nicht so punktuell sein kann, wo das schon ein Teil davon sein kann, aber im Prinzip irgendwas, was ja die ganze Zeit entsteht. Und ähm, ja, also das insofern du sagst, kann ich gut nachvollziehen, dass es diese Momente gibt, wo Gemeinschaft entsteht. Aber ich glaube, es geht noch viel tiefer als jetzt nur diese, diese, diese eine geile Feier, die man zusammen hat. Das kann es jetzt auf keinen Fall sein. Also es ist, für mich wird die Feier wahrscheinlich auch nur geil, wenn das Team schon eins ist.
1: Das Wichtigste habe ich ja nicht vergessen. Ich meine, wir sind eine Kölner Agentur. Also wir sind einmal im Jahr zusammen im Karneval. So. Und wie es so schön, das über Las Vegas heißt, so hat es bei uns eben dann, wir gehen in so eine Kneipe, die heißt Fidos. Was im Filos passiert, bleibt im Filos. So. Das heißt, egal was dort passiert, es sind sehr viele seltsame Dinge passiert im Laufe der Zeit. Gruppen wie paar dynamisch. das sind natürlich, darüber baust du dir eine Geschichte auf. Und das ist eine, eine Form von Nähe, die du im Arbeitsalltag nicht hast. Und darüber bildet sich ein Team, zumindest mal gerade, wenn es so groß ist wie das hier. Und ich weiß nicht, ob du da wirklich mehr brauchst, wenn du in der Größe denkst, in der wir uns befinden. Es gibt auch Team-Meetings, vielleicht ist das auch Team-Building, aber wenn ich sage, Team-Building ist eine kulturschaffende Maßnahme, dann sind die informellen Anlässe eigentlich diejenigen, die aus dir mehr machen als als ähm, sozusagen ein, ein Arbeitgeber mit Menschen, sondern die aus dir einen, einen Tribe machen, einen Stamm, einen was weiß ich. Das sind gemeinsame Erinnerungen der peinlichen wie der nützlichen Art. Also wäre das für mich, ist Karneval ist für uns die entscheidende Teambuilding-Maßnahme im
2: Jahr. So, wir haben keinen Karneval. Nee, das wird doch, doch in Offenburg gibt es auch so, ich bin da überhaupt nicht mit vertraut mit dieser Jahreszeit. In, in Offenburg gibt es das auch, irgendwie phasend heißt es. Aber irgendwie hat das, hat das bei uns keine Bedeutung, müssen wir überlegen, woran das liegt. Ich finde es irgendwie auch, ich bin auch, ich habe das im, im Vorgespräch ja auch schon kurz ventiliert. Ich bin da relativ ratlos, also mit dem mit diesem Vehikel Teambuilding und mit dem weiß nicht, was das ist. Ist das ein, ein Eventformat Teambuilding oder ist das ein, irgendwas, was in der Zusammenarbeit entsteht oder ist das etwas, was man initiieren muss, was man machen soll? Ich habe da gar nicht so richtig einen Zugang zu. Ich kriege es gerade gar nicht richtig gefasst. Also Einfach mal jetzt in der Draufsicht würde ich sagen, Teambuilding ist halt das, was passiert, idealerweise, wenn Leute zusammenarbeiten und diese Arbeit irgendwie gut unter sich aufteilen und effizient und effektiv das sich irgendwie abspielt. Und dann ist, es dann, ist ein Team entstanden, offenbar, wenn das erfolgreich ist. <lacht> Oder wie würde man das operationalisieren oder wie würde man das beschreiben? Also was ist das denn, Teambuilding? Muss man sich da speziell drum kümmern? Also muss man das machen, muss man irgendwas machen, damit ein Team entsteht?
0: Also definitorisch ist es ja so, dass Teambuilding eine Maßnahme ist, die fast schon nach Steuerung klingt. Ich baue etwas. Jetzt kann ich das so aufteilen. Also ich finde eigentlich diesen, die Idee, Mannschaften zu bauen, Schon ganz schön, und das könnte man schon sagen. Man darf sich nur nicht einbilden, dass man weiß, was bei dieser Mannschaft dann rauskommt. Also wenn ich jetzt ein Team zusammenstelle, was ich ja immer wieder machen muss, ist ja auch unsere Aufgabe, hin wieder muss man sagen, wer könnte denn den Job jetzt machen hier? Ja, also, also Klassiker Ocean Eleven. Ne? Das sind also, einer hat eine Idee und die lässt sich halt nicht alleine von ihm durchsetzen, auf gar keinen Fall. Da brauchst du halt ganz viele Talente dazu. Und dann stellst du die Leute zusammen und hoffst, dass sie was können. Und gemeinsam dann funktionieren, was aber dann auf keinen Fall vorhersagbar ist oder steuerbar, ob das dann wirklich,
2: wirklich klappt. Weil es sind ja Menschen. Die sind aber ist das, heißt das, dass das Team Building ist dann der English Begriff für ein Team zusammenstellen?
0: Genau, ich bin auch wirklich von dem hergekommen, was jetzt zuerst dem, dem Carsten eingefallen ist. Also, dieses, wir, wir machen jetzt zusammen mal Party oder zumindest machen wir was, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Also sowas dann ist mir, nachdem ich immer mehr die Ideen gesammelt habe, ist mir aufgefallen, dass dieser Begriff eben breiter ist, wenn ein Team sich bildet ja, oder gebaut wird, was ja eigentlich richtiger ist, wenn du die Übersetzung hast, dann, äh, dann kann ich das ja zusammenstellen und dann entwickelt sich was, es wäre dann eher etwas wie Teamgeist entwickelt sich. Und da ist ja so, Teamgeist ist ein Gefühl, ja, das kann man nicht messen, bin ich jetzt fest davon überzeugt. Also das kann ich nicht nachher sagen, das, der Teamgeist ist hier zu 75 Prozent ausge. Prägt jetzt die restlichen 25 Prozent, bauen wir jetzt noch. Das ist was, was entsteht.
2: Aber was ist das denn, wenn die dann immer in meinen Hochseilgarten gehen und so? Was ja, das ist, was ist schon das?
0: ein klassisches, das nennt man Teambuilding, das sind so Teambuilding-Events, würde ich mal sagen. Also, und das ist für mich dann oft so, nicht zwangsläufig, aber es ist oft so, dass man sagt, irgendwie funktioniert es bei uns nicht, die Leute kooperieren nicht genug, darum geht es ja bei Teams. Jetzt müssen wir was machen, damit, das steht Wikipedia genauso da, dass man a, besser, dass mehr Kooperation entsteht und eine vertrauensvollere Zusammenarbeit und ein positives Betriebsklima. Und dann mache ich mal, dann mache ich punktuell halt, gehe ich einmal im Jahr in den Klettergarten oder bau zusammen Floß oder mache irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, Quatsch.
1: Nee, ist das Quatsch? Du, bist
2: doch, du bist doch ein Event, Olli. Du, du musst doch, das ist doch dein Geschäft oder könnte es doch sein, oh, Teambuilding-Events machen und sowas. Aber da sagst du, das ist Quatsch.
0: Ich sage, das ist Quatsch, wenn das eine punktuelle Maßnahme ist, die darauf abzielt, solche Schwächen, die sonst irgendwo da sind in dem Team, dadurch zu kompensieren.
1: Weiß das ich funktioniert nicht. Also ich glaube, dass das größte Problem mit Teambuilding-Maßnahmen, bleiben wir mal bei dem Hochseilgarten, ich glaube, haben wir auch irgendwann schon mal gemacht, so, ich, ich weiß nicht mehr so genau, ähm, wie, wie verschiedene andere Sachen, zu wenig eigentlich in, der, in, den, in den letzten Jahren, jetzt in den letzten anderthalb sowieso, war ja nicht viel Möglichkeit, sich irgendwie anzufassen, an Seine zu hängen und ähnliches. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass es funktioniert, aber mit Teambuilding ist es ehrlich gesagt am Ende wie ein ein bisschen wie mit Sex. Wenn du zu viel willst, geht es meistens daneben. Das heißt, was du eigentlich nur schaffen musst, ist, ist ein Rahmen, in dem, ihr müsstet die Grinsen sehen hier, das ist so schön und das werde ich auf keinen Fall rausschneiden. Das ist der Vorteil, wenn man, man einen mit hier mit drei Männern hat, ne? um mal das Messer in die Wunde zu legen. So, aber nein, was, was es eigentlich ist, du darfst es halt nicht aufladen ohne Ende. Ne? sondern was du eigentlich machst, und das ist nur die Grundlage, und mir geht es jetzt nicht um kleine Arbeitsteams, die sich für einen Pitch zusammenfinden, die ein bestimmtes Projekt machen etc. Da ist Teambuilding eine operative Maßnahme, das heißt, du gibst denen am Anfang Ziele, das hast du ja auch schön hier ähm, dieses Phasenmodell nach, wie auch immer, die heißen Taktmann und Plotz irgendwie, du hast eine Einstiegsphase, du hast eine Auseinandersetzungs- und Streitphase, eine Regelungs- und übereinkommensphase, Da musst du irgendwann was leisten und irgendwann ist das Team vorbei und du stellst es neu zusammen. Das ist eine rein operative Tätigkeit, die man natürlich anleiten kann, die bestimmte Grundlagen braucht, etc. Ich habe Teambuilding eigentlich eher auf einer, auf einer Culture-Building-Ebene verstanden, als ich vorhin angefangen habe zu reden. Und das hat viel zu tun mit gemeinsamen Erlebnissen, mit gemeinsamen Traditionen, ähm, mit gemeinsamen Peinlichkeiten, mit gemeinsamen Freuden, Freuden und so weiter und so fort. So. Und da sind wir bei dem, was du hier so schön Glücksbewirtschaftung genannt hast, ich glaube, dass du, dass das Schaffen von Anlässen, um sich jenseits der rein operativen Tätigkeiten kennenzulernen, gut funktionieren kann, wenn du es nicht auflädst nach dem Motto, na ja, der eine muss jetzt dem anderen das Seil reichen in diesem Klettergarten, sonst seid ihr kein gutes Team. Nein, dazu gehört ja ganz viel wie, öh, der ist runtergefallen, also hoffentlich nicht zu tief. Dazu gehört aber auch natürlich Hilfe. Ne? Also, dass Leute Rücksicht nehmen, wenn einer wie ich irgendwie dann keine Ahnung, in seiner schlechten Phase mit 115 Kilo das Seil durchbiegt oder so, dann bitteschön Rücksicht und Witze erst später bei mir und so weiter. So. Und das ist, glaube ich, das gibt zwei, also für mich sind es zwei Ebenen. Die kulturschaffende Ebene, ein Team zu bilden. Und das kann man, da kann man einen Rahmen für schaffen. Und dann darf man es aber nicht so sehr aufladen. Und dann gibt es die operative Ebene, Arbeitsteams zu bilden. Und das ist das, was wir täglich tun für, wie gesagt, Pitches, Aufgaben, Kunden und so weiter.
0: Meine Meinung nach ist halt der, der, das Zweitgenannte jetzt das, das Entscheidende. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass man mit einem überhaupt nicht zusammen in der operativen Welt funktionierenden Team oder Agentur tolle Feste feiern kann. Ne, weil man dann einfach, das, man will irgendwas dann irgendwie da zusammenbringen, was nicht zusammenpasst oder wo die Stimmung schlecht ist oder so, dann kommen die Leute ja gar nicht zu der Feier zwangsläufig. Also ich glaube, das ist, für, ist ja, also das Ganze, ich glaube auch, dass man das dann auch initiieren muss und man auch natürlich den Rahmen setzen muss, man muss es ja auch teilweise durch formale Macht oder Budgetmacht irgendwie, muss man den Leuten ja auch, muss man das ist ja möglich machen, ne? Was kostet ja auch mit vielen Leuten, wenn du, wenn du was Größeres machst, ähm, aber die Teams entstehen doch, also ich glaube, ein Team im Unterschied zu irgendeinem so Haufen von Leuten, die irgendwie so zufällig da rumstehen, hat ja ein gemeinsames Ziel, und äh, das macht sie zum Team eigentlich erstmal. Und das Ziel müssen sie halt irgendwie zusammen äh, freudig erreichen. Manchmal auch nicht so freudig. Das habe ich hier in meinem, ich glaube, auch hier geschrieben: will man eigentlich so Dauerharmonie in so einem Team oder muss nicht auch so ein Teambuilding auch genau das Gegenteil von Bespaßung manchmal leisten? Ja, Also muss es nicht auch mal irgendwas äh, zum, zum Thema machen, was vielleicht nicht so fröhlich ist, weil das ja auch zum guten Team dazugehört, mit sowas fertig zu werden. Und dann glaube ich, ist es umso geiler, wenn man zum Beispiel auch mal eine schwierige Zeit oder so durchgemacht hat, ein schwieriges Problem gelöst hat, dann natürlich von mir aus Karneval zu machen. Klammer auf, für mich wäre das ja ein Grund aus der Firma, also mich zu entteamsen, wenn ich zum Karneval mit müsste. Klammer zu.
1: Das. Ja, das wär, würde auch nicht lange dauern mit uns in Köln. <lacht> ja, aber
2: wir, werden dann, wir werden die Dropouts, Florian. <lacht>
1: Nervis. Nein, also der, um Gottes willen, wir haben auch zwei, drei, die einfach denen das nichts gibt und die trinken auch nichts und so weiter. Und ehrlich gesagt, irgendwie wir fast Nacht ohne Alkohol ist unerträglich. So, das muss man auch mal realistisch sehen. Aber die können auch bleiben und deswegen sind die nicht weniger Teammitglied. So, nur das ist mir um ehrlich zu also ohne jetzt in einen Religionsstreit ver ver verfallen zu wollen, da würde ich dann sagen, die Haltung ist mir zu protestantisch. So. Ich weiß gar nicht, ich kenne deine Hintergründe nicht, aber das ist dieses, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn wir gut zusammengearbeitet haben, können wir auch mal ein Bier trinken. Nee, umgekehrt. Also für mich ist es umgekehrt. Natürlich ist ein Team kein Familienersatz, aber ganz ehrlich, wie viele Stunden verbringen wir am Tag mit diesen Menschen? Und für mich ist das Vertrauen, dass du das Vertrauen und die Sensibilität, die du miteinander entwickelst, bei solchen Events, an dieser berühmten Kaffeemaschine, die alle immer zitieren. Das ist die Grundlage dafür, dass du nachher gut zusammenarbeiten kannst. Nicht erst performen und dann feiern, sondern erst feiern, dann performen. Also das wäre idealerweise schon mein Einsatz. Und wenn meine Mitarbeiter das jetzt hören, werden sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich, wie gesagt, kein guter Teambuilder bin. Aber meine Meinung ist es trotzdem.
2: Ja, die ähm, das, das teilen wir, Carsten, diese Selbsteinschätzung. Also ich bin auch kein guter Teambilder, glaube ich. Ähm, die, aber ich habe ja zum Glück muss ich ja diese Firma nicht alleine machen, sondern ich habe da sehr wertvolle Kollegen, die sich sehr, sehr gut darum kümmern, weil da am Ende ein gutes Team bei rauskommt. Und ich überlege mir die ganze Zeit, woran das eigentlich liegt, und ich komme da immer auf so diese Faktoren, die eigentlich auch für Unternehmenskultur wirksam sind, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Und das ist im Grunde dass im Moment viel, die im Moment viel bemühte Diversität. Also ich brauche Leute unterschiedlicher Denkrichtungen, Qualifikationen, Hintergründe, die eine gemeinsame, ausreichend große Überlappung haben. Ja, in, in, die miteinander reden können, die so, so unterschiedlich wie nötig und so viel Gemeinsamkeiten wie möglich quasi. Ja. Und ähm, das versuchen wir halt, wenn ich überlege, was ist, was ist für uns Teambuilding? Dann glaube ich, fängt das an bei der Zusammenstellung des Grundteams, also der Agenturbelegschaft. Ja. Das ist die sehr, sehr wichtige Arbeit, die im Grunde die Leute machen, namentlich Heike Discher bei uns vor allen Dingen, die im Grunde die Leute sehr, sehr aufwendig aussucht, die zu uns passen. Also ohne genau so zu sein, wie wir sowieso schon alle sind, sondern die irgendwie was reinbringen, aber trotzdem dazu passen. Und das irgendwie komme ich immer wieder da drauf. Ja? Und das ist dann, das sind dann Leute, die findest du interessant, weil irgendwas Neues und so, ja, die, die wenn es klappt, hast du trotzdem eine kulturelle Anschlussfähigkeit und das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung. Also du musst erstmal, muss es eine grundsätzliche Passung und ein grundsätzliches Interesse aneinander geben. Ich glaube, das kriege ich auch nicht durch einen Hochseilgarten da rein. Also das muss doch irgendwie schon da sein. Ich versuche mir immer das vorzustellen, wie das in Unternehmen ist, die halt... Daimler heißen oder Bosch und alles unfassbare Größen und, und wenn man versucht, alles über Struktur und Rahmen und Regeln abzubilden, das kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Ja? Ich kann mir das immer noch so vorstellen, wenn man die Leute einzeln kennt und wenn die praktisch handverlesen sind und so. Das ist so die Welt, in der ich mich orientieren kann. Ja?
0: Und deswegen gibt es ja Teams. Die Teams sind ja, Teams sind ja von der Definition her begrenzt in ihrer Größe, sodass die Leute sich noch gegenseitig kennen. Aber da müsste im
2: Grunde das Team selber oder, oder jemand aus dem Team dafür verantwortlich sein, wie sich das Team weiter rekrutiert zum Beispiel. Und da weiß ich nicht, ob das so ist. Ist das so ein großer nein, nein, Unternehmen nein, also, oder kriegen die dann einfach ein Teammitglied da reingesetzt?
0: Also in ich, ich kenne jetzt zum Beispiel jetzt bei uns gibt es so einen großen Verlag, der so relativ, also in bestimmten Abteilungen wirklich schon komplett dieses ganze Agil-Ding durchzieht. Da sucht das Team die neuen Mitarbeiter aus. Also, die kriegen die zwar von, die kriegen die halt vorsortiert von, 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 der, von der Personalabteilung, glaube ich, aber die, die entscheiden als Team darüber, ob der dann aufgenommen wird oder die. Also, das ist eigentlich auch das Naheliegende. Also ja, das, das halte ich
2: für, für eine Grundvoraussetzung, weil was wie will man das denn hinterher, wenn das nicht passt? Ja. Dann, dann kannst du noch so viel Bier trinken. Also das, das, das bringt nichts. Ja? War ja,
0: wobei ja auch jeder weiß, wie, wie unsicher die wie Leute in Bewertung sind, wenn du jemanden einmal zum Vorstellungsgespräch triffst. Aber du kannst zumindest dir ein Bild machen und alle haben das zusammen getragen. Du kriegst nicht irgendjemand.
2: Ach drin, ja, da haben wir da Leben ja die tollsten Dinge. Wir, wir machen das so, ähm, das ist ein mehrstufiger Prozess, dieser Personalauswahlprozess. Und die letzte Stufe ist ein sogenannter Schnuppertag. Also ja. dann so. und es, das ist eine sehr, sehr segensreiche mhm. Sache für beide. Ja, weil da gibt es Leute, die kommen halt und sagen danach, ich will es doch nicht. Ja? Mhm. Und umgekehrt. Und äh, ich lese da immer wieder mal so, ich, ich muss ja gelegentlich ein Social Media, weil wir das ja auch als Dienstleistung anbieten. Ja? dann muss, bin ich da auch manchmal. Und dann erstens ärgere ich mich. Und dann liest du zum Beispiel, wie, wie, wie schlimm das sei und wie ausbeuterisch, dass es am ähm, Arbeitnehmer gibt, die die Leute herzitieren. Und dann muss man einen Tag umsonst arbeiten ohne Bezahlung und wie ausbeuterisch, was ist das für eine Schikaniererei und bin, ich bin doch mehr wert als das und irgendwie sowas. Wo man denkt, so, oh Mann, ja. Also keine Ahnung, ob das Quatsch ist, aber die ich halte das für eine sehr, sehr gute Geschichte zum Beispiel, also mehrere Stufen und am Ende lernt man sich halt kennen und zwar mehr als in einem Assessment Center oder was da alles gibt, ja, oder in einem blödsinnigen Gespräch, das muss nicht immer blödsinnig sein, das ist eine Vorstufe, aber du lernst ja einen Menschen da nicht kennen, ja, und wenn man einen Tag zusammen, dann musst du halt Aufgaben lösen, dann geht man zusammen Mittagessen an all diese Dinge, ja, dann, bist der, dann sitzt der sitzt man da aufeinander rum den ganzen Tag und dann kriegt man schon ein bisschen mehr mit, ja.
0: Carsten, ich würde noch, würd noch eine Frage an dich, weil ich mich erinnere, dass du ja so ein großer Verfechter des Remote Work und auch äh, mhm. Remote Teamworking bist und sogar jetzt, glaube ich, über eine ganz andere Struktur in der Firma. Also, oder zumindest, du bist ja jetzt auch, arbeitest ja teilweise jetzt von mhm. der Insel da, wo du bist und dann wieder nicht. Und dann hast du wieder Urlaub zwischendrin. Aber äh, jetzt hast du dabei erzählt, diese Teambuilding-Momente, die du jetzt gerade erzählt hast, die sind ja dann doch, das weiß jeder, obwohl wir die geilsten Digital-Events machen, Klammer zu. Sind ja doch anders. Sie waren jetzt alle nicht remote. Sie waren alle mit Menschen, die schwitzen und hm. trinken zusammen. Hast du da schon mal darüber Gedanken gemacht, wie das werden soll in der Zukunft?
1: Ja, ja. Das ist die einzige. Also das ist jetzt die einzige Unsicherheit, die wir haben. Also ganz praktisch. Wir überlegen halt wirklich sozusagen quasi unser unser Büro aufzulösen. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wir haben aber eine Umfrage unter den Mitarbeitern gemacht. Wer will unbedingt zurück und einen festen Arbeitsplatz? Und das waren, glaube ich. 7 Prozent oder sowas, das ist ja bei uns Übersicht. Also sehr wenige Leute. Ähm, klingt statistisch jetzt viel, viel, viel ähm, großartiger, als es ist. Ähm, und ähm, deshalb überlegen wir, ob wir in so ein Coworking-Ding gehen. Das heißt, wir stellen Arbeitsplätze zur Verfügung und wer dann, wem dann zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder wer eben eine kleine Wohnung hat, der kann dann da arbeiten und man bestet sich da unter Umständen ab. Und das muss rechtlich noch geklärt werden und hin und her so. Aber wir haben so mal wir gehen in die Richtung. Und wir sind da ja alle sehr überzeugt davon, weil wir die letzten anderthalb Jahre erlebt haben und weil auch keiner wirklich zurück will. Und ich weiß bei denen, die jetzt da sind, auch, dass es nicht daran liegt, dass irgendwer schlecht riecht oder dass wir alle irgendwie scheiße sind oder wie auch immer, sondern dazu sind sie auch alle schon zu lange da. Aber der Teil, der für mich völlig unvorhersehbar ist, ist sozusagen, wie kriegst du Teambuilding hin, wenn du keine Nähe hast? So, Also wenn du sozusagen, wenn du, wenn du keine Zeit miteinander verbringst. Ich kann mir das... Sagen wir mal so, ich finde es nicht aus, Ich find's schwierig, aber nicht aussichtslos. Ich habe ja, das ist ja auch nicht meine erste Agentur. Und wir hatten früher, hatte ich mit meiner Frau eine andere, die war, die war sehr klein. Das waren zehn Leute. Wir haben aber teilweise mit bis zu 50, 60 Leuten gleichzeitig zusammengearbeitet. Manche von denen kannten wir, andere kannten wir nicht. Wir haben wir dann damals schon, so weit, das ging, remote dazugeholt. Das war noch nicht so viel Videokonferenz, sondern mehr E-Mail und Chat und Gedöns. Und wir haben tolle Projekte zusammen gemacht. So. Und wir haben, wir haben, wir haben es gelernt, miteinander zu, zu, arbeiten. Und nicht nur zwei Wochen, sondern teilweise zwei Jahre. Früher haben Websites ja auch noch richtig gedauert. <lacht> ähm, also vor allen Dingen die großen Corporate Websites. Und ich glaube schon, dass es, dass es, dass es geht. Ich habe aber ein bisschen Angst davor. Ähm, jetzt hätte ich bei einer Teen Spirit. Wie heißt das noch mal? Smells like Teen Spirit. Ähm, sozusagen, dass man diesen, ja, ja, ich weiß. Ist ein Witz. Jetzt lach. Muss ich sofort ähm, hier eintragen auf das Whiteboard hier? <lacht> like Team Spirit. Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, wie das funktioniert. Also kann ich mit jemandem, kann ich anhand einer Videokonferenz feststellen, ob er, sonst, ob er oder sie <lacht> zu uns passt in irgendeiner Form? Ist das langfristig haltbar? Wie geht das? Weil da geht es ja um Festangestellte
2: an dieser Stelle. Ja, wir kommen ja im Grunde wieder, äh, das ist, ist, ja, ist ja gut so, wir streifen immer wieder Themen aus Folge 10, ja, aus vorherigen Folgen. Ich merke dann immer, mh, dass ich an vielen Stellen äh, gedanklich ein bisschen weiter bin und manchmal immer noch da, wo ich bei Folge 2 schon war. Ähm, nämlich, ich glaube da, überhaupt nicht dran, dass das langfristig funktioniert. Und zwar genau aus den Gründen, und die halte ich für ganz wesentlich, für das Konstrukt und das, das Organismus Agentur, der für mich per se ein Team ist. Das ist ein Team, eine Agentur ist ein Team. Und wenn ich sage, das funktioniert alles nur, das Teambuilding nicht, da würde ich sagen, dann funktioniert die Agentur nicht. Ja, also, das ist dann, ähm, das ist für mich der, der Wesen und ich, ich bin jetzt gerade, wir haben, heute waren wir wieder zu fünft hier im, im Büro, also alle, die in die Eschborn hier gerade aufzubieten hat, ja, die hier fest arbeiten. Es ist ein völlig anderer Schnack, es ist ein völlig anderer Austausch und eine Sache ist mir ganz klar geworden: Wenn du mit den Kollegen zusammenarbeitest und wir als jetzt sage ich mal Arbeitgeber, wir sind ja nicht nur Teammitglieder, sondern ich bin ja auch in der Rolle des Arbeitgebers. Irgendwie. Ich sehe, was die Leute können, was sie gut können, was sie weniger gut können, sage ich mal so. Was sie gerne machen, was sie weniger gerne machen. Das ist was völlig, die Leute, die ich seit einem Jahr über über einen Monitor sehe, die sind mir bei Weitem nicht so nah und die kann ich bei Weitem nicht so einschätzen wie jemand, mit dem ich drei Tage hier im Büro zusammenarbeite und dann sehe ich die Kollegin, die macht zwar Community Management, ich sage mal irgendwas, aber die ist irre kreativ, die hat super Ideen. Die steckst du jetzt mal in das Kreativteam, das diese Posts für diesen neuen Pitch macht, obwohl die bis jetzt immer nur Community gemacht hat. Und solche Dinge, das kriegst du nicht mit am Bildschirm, das kannst du mir auch nicht erzählen. Dass du das, das, das sind für mich immer so Momentaufnahmen, wo man sagt, das ist doch toll, wir, wir, wir verstehen uns doch Dufte und wir sind hier irgendwie am Bildschirm und wir sind doch irgendwie ein Team. Also das Team ist, das ist von der Substanz gelebt. Das Team ist, das glaube ich einfach nicht, dass ein Team am Monitor entstehen kann. Dass du Kollegen entwickeln kannst, dass du äh, nicht Stellen besetzt sondern die Leute gemäß ihren Stärken und ihren, de, ihren, sich ihrer eigenen Entwicklung gemäß die Leute einsetzt, dass du Teams so zusammenstellst, dass du weißt, dass das chemisch auch funktioniert. Das kriegst du, das kriegst du nicht remote hin. Das kann mir keiner erzählen. Und, und das ist ja alles so das Wesen von, von Team. Ja. Und nochmal ein Punkt Team Spirit. Ja? Ich glaube, man braucht einen, der, der, der Carsten hat es auch immer so mit, mit irgendwie so, wie heißen diese Dinge, so Mission Statement und solchen Sachen. Ja. Ähm, die Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sowas im Inneren hat, also für nach innen. das ist Man braucht so ein paar nicht religiöse, sondern so ganz abgehangene, aber klare Glaubenssätze, wo die ein Team, so blöd es klingt, die ein Team einschwören. Wo es wo man wo man sich dahinter stellen kann, wo man sich dahinter versammeln kann und was dir so ein bisschen das gibt. Wir sind die, die an das glauben und wir sind die, was uns unterscheidet, Folgendes von den anderen. Das klingt alles immer so ein bisschen manipulativ und sowas, aber das sind ganz wichtige, gerade wenn du Druck von außen hast, wenn es knirscht im Gebälk, wenn du Streit hast, das sind ganz wichtige Orientierungspunkt. Ich glaube, sowas, wenn man über Teambuilding spricht, ist sowas noch ganz wichtig, dass man auch mal explizit macht, was sind eigentlich die gemeinsamen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner, was macht unser Team eigentlich aus? Ja, Und dass das jeder auch mal wieder rausziehen kann und sagen kann, ich bin hier dabei, weil ich einer von denen bin, die an das und das glauben.
1: Aber warum? Also... Pass auf, erstens, ich sage ja nicht, dass man sich nie sehen muss. So, also wir haben jetzt dann zum Beispiel überlegt, wir haben diskutiert in der Geschäftsführung. Ähm, ja, klar, also wir machen das jetzt vielleicht. Das heißt, wir arbeiten zu 80 Prozent remote. Wir haben überlegt, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir natürlich auch als 360-Grad-Menschen mit physischem sozusagen Kontakt irgendwie miteinander kommen. Da haben wir gesagt, naja, was wir auf jeden Fall werden machen müssen, ist, wir werden... Ähm, teilweise innen, teilweise außerhalb unserer Arbeitszeit, werden wir Gelegenheiten schaffen, also Teambuilding, Gelegenheiten, ob es jetzt Abendessen ist, ob das Bohlen ist, ob das nur zusammen was rauchen ist, whatever, wo wir uns sehen. Also es geht mir nicht darum, sich nie mehr zu sehen. Ne? So. Ähm, ich glaube schon, dass das natürlich ein Teil unseres Menschseins ist, dass man eine physische Nähe herstellen will, soweit sie in diesem Kontext halt sozusagen angemessen ist. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht dass man ein team nicht bilden kann über einen über einen über ein, eine, eine videokonferenz Das ist einfach nur eine frage sozusagen der art und weise der anleitung der schaffung von gelegenheiten der du musst einfach anfangen anders zu denken wie machst du das natürlich kann ich menschen die neu sind einschätzen wenn ich oft genug mit ihnen gesprochen habe telefoniert habe briefe geschrieben was auch immer wir haben ja jetzt bei uns ganz neu den christian so, Christian Schill, der ist jetzt dazugekommen bei uns, der ist bei uns ganz stark jetzt sozusagen gerade in, in der Teamformung beschäftigt, weil das, wie gesagt, auch, auch meine Stärke nicht ist. Wir haben jetzt so ein neues Strategieteam gerade zusammengestellt etc. und Soweit ich das bisher beurteilen kann, macht er das erstklassig. Also der setzt gerade ein Team neu zusammen. Soweit ich das beurteilen kann, finden, lieben die denn alle? Also das, der hat so der, der, der hat viel eher als ich die Möglichkeit, so ein Heimatgefühl zu schaffen. Das ist so seine Stärke, das ist ein Ding. Und das macht er von München aus. So. Und der war jetzt zweimal da sozusagen. Also das hat jetzt, dass der jetzt nicht öfter da war, hatte jetzt wirklich was mit der Pandemie zu tun. Aber der war jetzt zweimal da, aber mehr nicht. Und ich habe bisher den Eindruck, dass das ganz hervorragend funktioniert. Und der ist ja neu, der ist ja New Hire, den haben wir ja erst seit Dezember. So, also es ist ja nicht so, als wäre der jetzt schon seit Ewigkeiten da gewesen. So, und der formt auch die Organisation und zwar nicht top-down, da 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 da, nur weil er irgendwie bestimmt, sondern weil er der Mensch ist, der er ist und der bringt es auch über den Bildschirm rüber. Du merkst natürlich, wie Menschen sind. So, und da musst du eben Gelegenheiten schaffen, wo du merkst, dass sie, dann steck sie doch mal in ein Team und guck einfach, was passiert. Und die müssen natürlich irgendwie mehr als über E-Mail miteinander arbeiten. Aber ich finde, es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen, es kommt mir so mutlos vor, wenn wir nicht in der Lage sind, ähm, als, äh, anders als über Tradierte irgendwie, hey, ich stehe jetzt mal neben dir, ich gucke dir mal über die Schulter und du sitzt jetzt zwei Reihen vor mir, äh, miteinander zu arbeiten. Und jetzt möchte der Florian endlich was sagen, oder? Sorry.
0: Nee, nee, ich wollte wollt dich nicht so hart unterbrechen. Ähm, ähm, also... Ich kann jetzt mit, ich kann tatsächlich beiden was abgewinnen. Jetzt ist ja wieder diese, die hatten wir auch schon ein paar Mal, dieses diese beiden Extreme auf diesem auf dem Schieberegler. Wir, wir müssen, es geht gar nicht, ohne dass die Leute sich in Präsenz treffen. Und der andere ist ja, ich, ich treffe mich überhaupt nicht mehr. Ich meine, keiner von euch beiden will ja irgendwas davon. Ich, auch der Stefan hat keinen Bock für zwei Stunden Meeting, 20 Stunden im Zug oder im Flieger zu sitzen oder so. Da würde man heute auch sagen. Da, da bilde ich das Team irgendwie anders mit dem Kunden, wenn das so ist. Also brauche ich nicht jede Woche irgendwie dahin fliegen oder fahren. Ähm, ich finde, man darf einfach nie, das, das sind zwei verschiedene Medien und beide können was. Ja, Also hat ja auch Riesenvorteile mit vielen Leuten. Hätte ich früher nur telefoniert, die hätte ich nie so gut kennengelernt, obwohl ich nicht so oft mit ihnen zusammen bin, äh, wenn ich nur mit ihnen telefoniert hätte, statt jetzt mit ihnen Videokonferenzen zu halten. Ich habe zwei so Beispiele. Ich habe ein so ein kleines Netzwerk für so einen Videostammtisch, wo wir die, wo die fünf Leute sich noch nie getroffen haben kommen aus ganz Deutschland, also fünf Unternehmer, die so einen Stammtisch haben, und wir sind schon fast wie so Freunde, muss man sagen. Und trotzdem haben wir dann verzweifelt jetzt schon zweimal versucht und sind immer durch Lockdowns abgehalten worden, uns doch endlich mal an einem Ort gemeinsam zu treffen und ein Bier zu trinken zu, zusammen. Das war ist so ein, es wäre nochmal mal was ganz anderes, ne? dieses Level von dann sich kennenlernen. Und ich glaube, da sind einfach jetzt, ich weiß nicht, da bin ja kein bin kein Forscher, Wissenschaftler. Da sind halt ein paar zehntausend Jahre, wo Menschen so leben oder immer eigentlich wahrscheinlich schon, seitdem es Menschen gibt. Das Soziale hat schon auch was mit körperlicher Nähe zu tun. Also das kann man nicht, diese Wirkung kann man nicht wegdiskutieren, die ist irgendwo tief drin. Und trotzdem sehe ich auch die Chancen von Carsten zu sagen, man kann auch mal jetzt probieren, in diese Richtung zu arbeiten, muss halt irgendwie immer die Grenzen kennen vielleicht davon. Oder auch sagen, bestimmte Dinge muss man halt dann die Rahmenbedingungen schaffen, dass es trotzdem noch diese Begegnungen gibt.
2: Also das heißt, dann hast du... Ich will das jetzt mal, ich spitze jetzt mal bewusst ein bisschen weiter zu, dann gehen man diese, diese beiden Wege mal extrapolieren. Dann wäre Carsten im Grunde der, der sagt, ich, ich brauche keinen physischen Kontakt oder persönlichen Kontakt im Arbeitsprozess, sehe aber, dass es für das Team, so wie du sagst, Florian, man braucht einen Grad der Interaktion und braucht für das Soziale dann doch den, persönlichen Kontakt gelegentlich und Team ist ein soziales Konstrukt, also den inszeniere ich dann. Ja? Ich formuliere das mal so, das heißt, ja. ich arbeite remote und virtuell und ähm, wissend aber, dass es gefährlich ist für ein Team, die Distanz inszeniere ich gelegentlich dann halt die, den persönlichen Kontakt, schaffe dafür Anlässe, das ist das Neue, was der Carsten meint. Ja. Mhm. Wenn er, wenn er sagt, man, man muss mal halt neu denken. Irgendwie. Das heißt, dann sind wir eigentlich da, wo wir am Anfang waren. Äh, ich habe dann schon äh, die, die, inszenierte, die inszenierten Teambuilding-Events, nenne ich es jetzt mal. Ja? Und wenn es einfach nur ist, in die Eckkneipe gehen und, und drei Bierchen verhaften. Ja? Aber das sind dann halt... Das ist dann eine Regel, die sich auferlegt wird und wo dann eine Anwesenheitspflicht besteht, weil sonst hat man immer was anderes zu tun. Und da muss man dann im Grunde hinkommen, um sich dann halt sozial auszutauschen.
0: Ich glaube, das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt. Es geht ja nicht nur um das, die Präsenz vor Ort und das Physische, sondern es geht auch um die Spontanität, die Möglichkeit, sowas zu machen, freiwillig und eben spontan. Und das ist eben äh, nicht so einfach, wenn hier ist es halt wirklich so, ich finde es sehr klischeehaft, wir haben ein Dartboard bei uns in der Agentur stehen, es wird auch echt oft genutzt. Und es ist halt so, die abends die Jungs Kunden sagen drauf, dann halt, oder? hey.
2: Hm? Mit Kunden drauf. Den Rei um mit Kundenbild drauf. <aufwählen. lacht>
0: und äh, ja, so ist das bei euch also, aha. Ähm, ja. Nee, nee, wir haben natürlich unsere Mitbewerber drauf. <lacht> ähm, <lacht> Und, und das ist so, dass die Jungs halt hier spontan mal sagen, komm, wir spielen noch eine Runde oder sogar in der Mittagszeit und so, und das wird jetzt nicht irgendwie natürlich von niemandem vorgegeben, ich sage auch nicht, dass es jetzt ein, ich, ich, es gibt keine Pflicht zum Dartspielen, ja, und genauso wie du in der Küche halt den Kaffee dann manchmal verlängerst oder so in der Mittagspause, heute haben wir irgendwie ein bisschen über irgendein so Buch, das wir gesehen haben, haben wir zusammen das Buch angeschaut, ein echtes physisches Buch, und ich merke das jetzt gerade, also ich muss auch sagen, ich habe unterschätzt, alle sind wieder zurück, bei uns, ja, und es ist ein echt anderer Geist. Sorry, also die sitzen da zusammen irgendwie und sind eng und man da vorbei und es ist eine Freude, denen zuzugucken. Die machen Quatsch irgendwie zwischendrin und zwischendurch wird's, streiten sie sich wieder über das Projekt und so. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das kriegt man nicht so einfach weg, obwohl ich dann wirklich, wirklich in den letzten 14 Monaten oder in den letzten acht Märchen <lacht> extrem von der Digitalisierung und auch der Veranstaltung und der Erlebnisse profitiert habe, ja. Also, ich bin aber, ich glaube... Es hat beides seinen Platz und äh, eine gute Kombination davon sieht also man zum Beispiel Technik auch, wie wir jetzt arbeiten, dass man, manche eben doch nicht da sind, die dann zu Hause sind, die können einfach zugeschaltet werden, ja, die bleiben dann halt zu Hause, kein Problem mal. Aber alle kommen irgendwie, also bei uns ist jedenfalls schon so fast eindeutig, dass die Leute doch wieder kommen wollen.
1: Ne? Also ich fühle mich, also in diesem Fall glaube ich, bin ich nicht so richtig auf Kompromiss aus. Wir haben ja sonst immer so ein schönes. Schönes, schönes Fazit hier. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt gefangen zwischen einem Präsenzromantiker und einem Präsenzfetischisten. So, weil, naja, weil doch, weil es beide, weil ich es also weil ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Geschichte, und ich rede jetzt nicht nur über Kaman Rossi und die Agentur und wie sie jetzt gerade funktioniert, etc. Und die natürlich irgendwie ein eingeschworenes Team aus langer Zeit ist. Und deshalb kann es tausend Gründe geben zu sagen, naja, ihr lebt von der Substanz. Ne? Das ist vielleicht gar nicht von der Hand, Hand zu weisen, was, was Stefan da gesagt hat. Ähm, aber ich hatte eben auch früher andere Agenturen und war mit anderen Agenturen in Kooperationen und war an anderen Agenturen beteiligt. Und wir haben Teams über längere Zeiträume geschaffen von Menschen, die sich nie, die sich nie gesehen haben. Und dann haben wir uns hin und wieder getroffen. Mensch von mir aus Inszenierung. Ich liebe Inszenierung. Mein, mein Job bei uns in der Agentur ist, ins, ist Inszenierung. Normalerweise für Kunden. Ich habe da ein ganz langes Thema mit Mirko Lange. Ist Inszenierung nun gut oder schlecht? Und muss die Strategie? Da haben wir wieder eine andere Folge. Whatever. Eine gute Inszenierung sozusagen, die nicht zu viel Zwang ausübt. Ansonsten, wir sind hier am Hof von Ludwig dem 14. Wenn jemand keinen Bock auf ein Bier hat, dann muss er halt auch nicht kommen. Dann kommt das nächste Mal oder trinkt eine Apfelschorle. Ist mir auch wurscht. So. Die schafft natürlich, sonst bräuchten wir Menschen wie Florian nicht, die schafft natürlich eine Form von Gemeinsamkeit und Team, die doch wesentlich intensiver sein kann als dieses für mich so wahnsinnig gehypte, Oh, wir sind alle in einem hässlichen Raum, in einem Gewerbegebiet und, 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 und lachen mal zusammen an der Kaffeemaschine. Ich meine, wie viel, natürlich ist das schön, wenn die da nah beieinander sind. So. Aber ganz ehrlich, wie viel Prozent deines Tages findet das denn statt? Das ist doch, Da ist doch eh jeder meistens in seinem Tunnel, wenn es nicht ein verabredetes Meeting ist in irgendeiner Form. Und Witze machen. Kann ich ehrlich gesagt auch in der Videokonferenz, sonst gäbe es das hier nicht. Und dich, Florian, habe ich noch nicht ein einziges Mal gespürt. Ich weiß nicht mal, wie du riechst. Ich, ich kenne dich nur hier und ich finde dich cool. Ich mag dich sozusagen. Wir sind sicherlich nicht befreundet, um Gottes Willen. Ne? Das braucht wahrscheinlich mehr, aber ähm, das ist ein, ist ein gutes Gefühl. Ich glaube schon, dass ich dich einschätzen kann mit deinen positiven und deinen negativen Seiten. Und ich kenne dich nicht anders als hier. So. Ja. Das Ganze hier wäre nicht möglich, wenn das nicht nicht möglich wäre. Was für ein ich finde das sehr schön,
0: dass wir heute mal auf, äh, ohne Einigung hier enden. Das ist passend zu einer Jubiläumsfolge. Ähm, ich glaube, es muss auch überhaupt nicht sein. Und ähm, das wird sich jetzt auch weiter erweisen. Im Moment dürfen wir ja noch nicht so ganz zusammen. Dann wird sich zeigen, ob das dann funktioniert. Können wir bei der 20. Folge noch drüber reden, was, wie eure eure geilen Läden dann äh, weiter die sich Team, Teams gebildet haben von selbst oder, oder gezielt. Ich möchte jetzt
2: nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier konziliant werde oder sowas, aber ich versuche wirklich, ich versuche wirklich, die, die, mich in den Gedanken von Carsten reinzuspüren, ja? Und äh, je tiefer ich das tue, desto mehr merke ich, wie falsch der ist, ja. <lacht> ähm, wir haben, wir, okay, du wolltest ja haben,
1: nicht den Eindruck. Sein
2: Kontinuier. <lacht> genau, genau. Ich, so der, die, die Wendung, ja, um den Eindruck mhm. zu widerlegen. Ähm, wir, wir haben zehn Stellen geschaffen. Wir, wir stellen jetzt zehn Leute ein. Ja? Ähm, ich wüsste überhaupt nicht, also ich, ich, das, ich muss das mal nochmal im Herzen bewegen. Wie würde ich das machen, wenn ich denen nicht persönlich begegnen würde? Wie würde ich zehn Leute hier onboarden? Und die einschätzen und schnell entscheiden, wer was tut und wer, wer was hinkriegt, wer für was geeignet ist, ohne ohne mit denen persönlich umzugehen. also
1: Ohne denen beim in, Essen zuzugucken? Ich meine, ja, voll, voll.
2: Ich, ich, zu gucken, wie die laufen, zu gucken, wie die reden, zu gucken, was die machen, wie die quatschen, wie die sind. Also wer, wie die sind, wer die sind, das kriege ich nicht am, am Bildschirm. Vielleicht liegt es auch jetzt an einem persönlichen Defizit von mir. Ja, ich, äh, ich, nur um den, den Eindruck zu widerlegen, dass, dass, dass hier Anwesenheitspflicht besteht, das ist nicht der Fall. Ja, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit Vertrauensarbeitszeit und, und Homeoffice-Regelungen. Und solchen, also Regelungen weitestgehender Selbstgestaltung der, der Möglichkeiten, wann ich ins Homeoffice gehe und wann ich ins Büro komme. Also auch das, die Pandemie war für uns jetzt nicht der komplette Gamechanger Changer, was, was das für uns geändert hat. Ich bleibe aber dabei, dass ich sage, dein Weg wäre mir zu krass. Also... Ähm, zu sagen, ich, ich kippe das Ganze, äh, so reizvoll ich radikale G Gedanken finde. Äh, ich kippe das Ganze und stelle es Füßen auf den Kopf und sage, es gibt im Grunde, die, die Nichtpräsenz wird die Regel. Soweit bin ich nicht, weil ich mich viel zu sehr dafür engagiere oder wir alle uns viel, viel zu sehr dafür engagieren, dass wir... Stärke weitergeben, das ist so unser Mantra, dass wir die, 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 die Leute das machen lassen, was sie am besten können und was sie am besten wollen und dann dazu muss ich dicht bei den Leuten sein, ich muss, ich muss die verstehen ja? und das kann ich nicht, wenn die zu Hause sitzen
1: Also Ich muss das ist, das Sorry, ich muss jetzt, ich weiß, Florian, du. ich, ich sehe die Ruhe in deinen Augen, Mann. aber ich muss dann trotzdem auch nochmal sagen, ich, um auch nicht allzu konziliant zu wirken und jetzt zu schweigen. <lacht> es ist, ich glaube, dass es einfach, also ich muss jeden Mal gesehen haben, so. Also es gibt keine, sozusagen, natürlich gibt es eine, es, es muss einmal ein Gefühl dafür geben, so wer jemand ist. Und natürlich sind wir soziale Wesen und das heißt, wir sitzen ums Lagerfeuer und nicht nur ums Ersatzlagerfeuer und sowas in der Art. Natürlich gibt es persönlichen Kontakt. Aber ich glaube, dass wir die Menge an physischem Kontakt überschätzen, die wir brauchen, um uns einzuschätzen, miteinander zu arbeiten etc. Sonst wären große Organisationen, wirklich große Organisationen. So, und jetzt nicht mal eure, sondern diese 500, dann Tausender, Zehntausender, was weiß ich, die unsere Kunden häufig darstellen. Sonst wären die gar nicht möglich. So. Und, und da haben wir jetzt erstklassige Möglichkeiten. Und der Rest ist Geschick und Inszenierung und Liebe zum Detail und Ausprobieren. Und dann glaube ich einfach, dass es funktionieren kann. Und wir reden in, hoffentlich in zwei Jahren immer noch miteinander. Und vielleicht komme ich dann weinend auf allen Vieren angekochen. Ich weiß es nicht. Im Moment glaube ich, dass es geht.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle müssen wir langsam abbrechen. Wir bedanken uns bei unseren Experten Carsten Rossi, zugeschaltet heute aus Ibiza. Ähm wir haben dann Stefan Thierisch aus Eschborn, glaube ich, oder bist du in Offenburg? Ich weiß es nicht. Eschborn. Es war eine besondere Folge, nicht nur unsere Jubiläumsfolge Nummer 10, sondern auch äh, ein besonders offenes Ende. Und das finde ich gut, denn es geht ja weiter. Wir werden uns doch wiedersehen mit weiteren kontroversen Themen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut, trinkt schön. Bleibt dran. Das war Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Tiersch von Kresse und Discher sowie Carsten Rossi von Kammern Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.